0: Kennen Sie das eigentlich auch? Es ist ein wundervoller Tag. Die Vögel singen, das Wetter ist schön, die Menschen um sie herum sind glücklich, ihnen glückt alles, was sie anfangen. Es geht überhaupt nichts schief, es ist einfach nur ein wundervoller, glücklicher Moment. Und dann ist er plötzlich da, dieser fiese, durchdringende Gedanke, das genauso die grausamsten Krimis beginnen. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Kairo, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecher Uke Bosse, Martin Stadelbacher und Petra Weber. Sie hören Episode 3 Der Umgang mit Frau Klammer war schwierig geworden. Barbara gestand es sich nicht gerne ein, aber ihre Mitarbeiterin fegte durch die Kanzlei Manott wie ein schlecht gelaunter Troll. Weder Maike Reinhardt noch sie hatten das Kommen sehen. Klar, Trauma, Trauer, Frustration... Das waren verständliche Gefühle nach dem, was ihr passiert war. Dann die Sache mit ihrer Mutter, der Verlust ihrer besten Freundin und nicht zuletzt die schweren Unfallverletzungen. Alles zusammen hatte aus ihrer kessen-selbstbewussten Mitarbeiterin ein hochreizbares, zickiges Nervenbündel gemacht, das beim geringsten Anlass völlig untypisch in die Luft ging und wie ein Molotowcocktail explodierte. Maike, die inzwischen nur noch halbtags einsprang und einen Termin bei ihrem zukünftigen Ex-Mann auf der Insel wahrnehmen musste, hatte sie mit in den Norden nach Leer genommen und würde sie ein paar Tage später dort wieder abholen. Die Kanzlei machte während der Gerichtsferien zwei Wochen dicht, das gab allen Beteiligten etwas Zeit und Abstand, in Ruhe über die Zukunft nachzudenken. Ja, ich bin's. Ich störe auch nicht lange. Ich kann nur die Fortstreckung gegen die Christabau nicht finden. Die Sie wozu brauchen? Nicht, dass ich das begründen müsste, warum ich mir in meiner eigenen Kanzlei eine Akte ansehen will. Aber mir sind da ein paar dubiose Subunternehmerfirmen aufgefallen, die ich in anderem Zusammenhang schon gehört zu haben meine. Ah, ja. Schon im Computer gesucht? Ähm, das war das Erste, liebe Frau Klammer. Unter K wie Kristallkugel? Äh, Mist. Ich dachte mit C. Sie wissen nicht, wie sich die Firma, gegen die unser Mandant vollstrecken lässt, schreibt? Es kann nicht sein, dass Sie nur einen Vorwand gesucht haben, mich anzurufen. Sie meinen, weil es mich interessieren könnte, wie es Ihnen geht, ob Sie gut in Leer angekommen sind, aber nein. Es ist mir von Ihnen ja ausdrücklich untersagt worden, Sie nach Ihrem Befinden zu befragen, weil Ihnen das ja auf den Geist geht, wenn sich jemand für Sie interessiert. Ich dachte mehr daran, dass Sie in den Stunden vor meiner Abreise keinen Zweifel da gelassen haben, dass Sie es falsch finden, dass ich hier alleine der Sache mit dem Pfund vom Bau nachgehe und dass Sie vielleicht noch mal telefonisch die Gelegenheit nutzen möchten, mich davon abzubringen. Oh, wie könnte ich? Ich halte es zwar nach wie vor für grundverkehrt, dass Sie in Ihrem Zustand alleine ermitteln... Ermitteln? In meinem Zustand? Ich übergebe lediglich ein paar Fundstücke und Papiere, die auf einer Baustelle aufgetaucht sind, ihrem rechtmäßigen Besitzer. Das schafft man auch in meinem Zustand und kann man wohl kaum ermitteln nennen. Nicht? Ich kenne Sie doch. Sie geben die Sachen doch nicht einfach aus der Hand. Sie treffen sich in einer fremden Stadt mit wildfremden Leuten und das in Ihrem hilflosen Zustand? Da soll ich nicht besorgt sein? Gute Nacht. Barbara Manott lehnte sich zufrieden in ihren Sessel zurück und griff nach dem Glas Rosé, das Jan ihr herüberreichte. Bruno hatte recht. Silvia Klammers Gedanken durften sich nicht weiter nur um sie selbst drehen. Deshalb hatte sie Rüdiger Schmidt direkt nach dem Fund der Unterlagen gebeten, im Büro anzurufen und Silvia davon zu erzählen. <lacht> es hatte sogar besser geklappt als erwartet. Endlich zeigten sich wieder Züge der alten Silvia-Klammer. Endlich bewegte sie sich nicht mehr nur ängstlich im kleinsten Kreis auf engstem Raum, sondern verließ ihr selbstgewähltes Schneckenhaus. Und je mehr Barbara dagegen war, dass sie das tat, je mehr sie Silvias Hilflosigkeit betonte desto heftiger und selbstbewusster interessierte sich diese für die Geschichte des Baustellenfunds. Ja, das war sie, ihre Frau Klammer. Dabei konnte im Grunde bei einer harmlosen Recherche einer so alten Geschichte doch nicht wirklich viel passieren. Robert Berzinski knallte wutschnaubend seine Wohnungstür zu. »Nein, so ging das nicht. So ging das ganz und gar nicht. Der feine Herr Erbe, der Herr Wilken, okkupierte jetzt schon den kompletten Eingangsbereich im Stiegenhaus. Gestern waren seine komischen Gerätschaften für die Küche angeliefert worden und blockierten alles. Heute war zusätzlich eine Lieferung von diesem depperten Salzdingsbumsfleisch in großen Kühlcontainern angekommen.« er konnte sich kaum noch daran vorbeihiefen. Ja, wo kamen sie denn hin, wenn jeder was auf die Stiegen stellte? Der Geister gehrt sein Fahrrad, das Fräulein Sperro ihre Blumentöpfe und die Lissika ihre Chiselange. Na, so ging das nicht. Was kam als nächstes? Die selige Frau Mutter von Wilken war schon so einnehmend, aber das wäre sie ohne diesen Rocco ein Nichts gewesen, eine arme Kirchenmaus mit falschem Namen, der ein abgehalfterter Rockmusiker zu etwas Grund und Boden verholfen hatte.
1: Aber das
0: würde jetzt ein Ende haben.
1: Herr Wilken, so geht das nicht. Was haben Sie sich dabei gedacht, Ware anliefern zu lassen, wenn Sie selbst gar nicht da sind, um sie anzunehmen und aus dem Stickenhaus wegzuräumen? Glauben Sie, das Fleisch wird besser, wenn es hier vorm Postkastel vergammelt?
2: Herr Bodanski, jetzt regen Sie sich mal nicht so auf. Das tut Ihrem Herzen ja gar nicht gut. Das Fleisch ist vakuumverpackt mit Kühleis und der Toni, also der Herr Kudlercheck von oben, der räumt heute Nachmittag alles ein und den Kühlschrank aus dem Weg. Sie haben ja recht, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Die Ware sollte eigentlich erst nächste Woche kommen, da wurden beim Versand wohl die Kalenderwochen verwechselt. Aber äh, sagen Sie, wo ich sie gerade mal im Apparat habe, kann das sein, dass Ihre Miete noch aussteht? AG, das haben's bemerkt. Ich wollte ja eigentlich erst
1: mit Ihnen drüber sprechen, wenn's wieder hier sind. Aber so ist's auch recht. Schauen's, ich denke, wir werden wegen dem Mietzins ein neues Arrangement finden müssen.
2: <lacht> nee, äh, sorry, wenn Sie mir jetzt wegen der Sache im Treppenhaus eine Mietminderung aushandeln wollen, dann muss ich Sie mal darauf hinweisen, dass dringende Reparaturen anstehen und sowieso alle Mieter im Haus verdammt wenig zahlen.
1: AG, doch keine Mietminderung. Ich denke, wir könnten uns darauf einigen, den Mietzins ganz zu vergessen.
2: Der berühmte Wiener Humor.
1: Entweder wir einigen uns da oder die Kieberer bekommen einen Tipp, dass ihre Frau Mutter eine Betrügerin, womöglich gar eine Mörderin war. Sind's, die hat nie und nimmer Leopoldine Hofer geheißen. Haben's das nicht gewusst? Die Bäuerin Leopoldine Hofer ist im Mai 1987 spurlos verschwunden. Und jetzt stellen sich's vor, zwei Monate später, im Juli 1987, meldet eine falsche Leopoldine Hofer ihren Hauptwohnsitz hier bei uns im Haus an. Aufgeflogen ist sie nur deshalb nicht, weil die Familie der echten Leo sie nie als abgängig oder tot gemeldet hat. Weil sie geglaubt haben, dass sie vielleicht eines Tages doch zurückkommt. Aber irgendwas sagt mir, dass das nicht passieren wird. Schon weil ihre Frau Mama sich gar zu sicher war, nicht damit aufzufliegen, weil sie gewusst hat, dass die echte nie mehr auftauchen wird. Und hätte sie nicht unbedingt ihren 60. Geburtstag an ihrem richtigen Geburtstag im April feiern wollen, wäre ich ihr womöglich nie draufgekommen. Denn die echte Frau Hofer hatte im November Geburtstag, und zwar drei Jahre später. So, und bevor Sie jetzt einen Exekutor beauftragen, überlegen Sie mal ganz genau, warum Ihre Frau Mutter in ihren letzten Lebensmonaten so überaus freundlich auf den Mietzins verzichtet hat, nachdem ich mit ihr statt mit den Kieberern über die Verschollene geplaudert habe. Also,
2: Sie glauben doch jetzt selbst nicht, dass meine Mutter dieser Frau... Schauen
1: wer hätte denn geglaubt, dass eine Nonne und ein Pater ihre Mutter... Wenn's möchten, können wir das gerne der Wiener Polizei überlassen, herauszufinden, was der Frau Hofer, also der Echten, angetan wurde. Ganz wie Sie meinen. Denken's drüber nach und äh, sehen's zu, dass das Graffel alsbald aus dem Stiegenhaus verschwindet. Sonst könnte ich womöglich noch stürzen und dann wird's richtig teuer. Sie verstehen
0: Die Louis Vuitton Käufer standen seit zwei Tagen unausgepackt im Flur. Das aufgesetzte Emotionstheater der letzten Tage setzte Philippa Sparrow noch zu. Diese aufgeblasene falsche Trauerkultur, diese endlosen Lobeshymnen von Menschen, die ihren Vater gar nicht kannten, verursachten bei ihr Brechreiz. »Sie würde ein ausgiebiges Schaumbad nehmen, eine Gesichtsmaske auflegen und sich ganz langsam wieder in die Gegenwart beamen.« »Sie durfte sich nicht weiter von ihren Plänen ablenken lassen. Die Umstände waren günstig.« »Hinnerk Wilken war nicht in Wien. Seine Eröffnungspläne fürs Bistot waren verschoben worden, weil ihm noch Küchengeräte fehlten.« Jetzt standen der Kühlschrank und eine Menge Krempel mitten im Treppenhaus und zu allem Überfluss war heute sogar Fleisch angeliefert worden. Graf Bobby hatte einen Riesenaufstand im Treppenhaus veranstaltet. Dabei hatte bereits gestern dieser Toni aus der Dachgeschosswohnung angekündigt, dass es etwas enger werden könnte und man die Unannehmlichkeiten, die es geben könnte, entschuldigen solle. Heute Abend wollte er mit ein paar Kumpels alles ins Bistro räumen. Diese Hinnack hatte es drauf, Leute für sich einzunehmen und arbeiten zu lassen. Sogar den Geistergärt, der wirklich kein Freund von echter Arbeit war, hatte er dazu gebracht, mit seinem Auto nach Norddeutschland zu fahren und ihm zu helfen. Das erinnerte sie an ihren Vater. Auch er hatte immer jemanden gefunden, der ihm den Karren aus dem Dreck zog, wie es im Deutschen hieß. Und in diesem Punkt kam der Musiker Amos sirmes Gerliger wohl, glaubte man seiner Mutter, auch auf seinen Vater. Dads Mom, es widerstrebte ihr, sie, Großmutter zu nennen, hatte in den letzten Tagen ihren Verlust ausgiebig in den Medien zelebriert. An ihrem neunzigsten Geburtstag hatte die zierliche greise Frau sich in eine angesagte Late-Night-Show geschleppt und hinter einer riesigen Geburtstagstorte vor jeder Menge Kameras gut ausgeleuchtet in ihre spitzen Taschentücher geweint. Oh, wie das jetzt wohl alles mit dem Erbe werde! bis das bestimmt nicht ohne Rechtsstreit abginge und dass sie das Ende selbigen doch sowieso nicht mehr erleben werde, sie, die arme, alte Frau. Der pfiffige Night Talker hatte natürlich sofort seine Chance auf Pikantes gerochen und freundlich aber bestimmt nachgefragt, was denn an der Erbschaft strittig sein könnte. Doch da unterschätzte er »Grandma«. Die sofort wieder ins Lamentieren und Weinen verfiel und am Ende sogar einen Oscarreifen, leicht verwirrten Eindruck schauspielerte. Niemand war klarer im Kopf als Abigail Gallagher. Es gebe doch immer Aasgeier, wenn ein prominenter Musiker stirbt, und man kenne das gerade bei Männern. Da tauchten gerne mal Ex-Groupies auf mit vermeintlichen erbberechtigten Nachkommen. Ein klarer Seitenhieb auf Philippas Mutter, die sich nie getraut hatte, ihrer Schwiegermutter klarzumachen, dass sie Ehefrau und nicht Groupie war. Selbstverständlich sei Amos hier Muskelliger auch kein Heiliger gewesen. Er war halt ein Mann. Kein Heiliger. Stimmt, ihr Vater war nicht nach einem Heiligen benannt worden, doch dass er Amos Sirmus hieß, war keineswegs ein Zufall. Abigail Gallagher hatte ihren Sohn ganz bewusst Amos Sirmus genannt, weil man seit Jahrzehnten in der Sippe der Gallagher's den neugeborenen Kindern Namen mit Bedeutung gab. Immer wieder war Abigail kurz hintereinander schwanger geworden mindestens ein halbes Dutzendmal. Doch sie hatte keines ihrer Babys bis zum Ende austragen können. Bis zu jener Sommernacht, als ihr erstgeborener Sohn zur Welt gekommen war, drei Monate zu früh und bloß wenige Minuten lebensfähig. Nur ein Wolfshund hatte mit ihr gemeinsam in einer Scheune auf dem Land vor einem Gewitterschutz gesucht. Sie hatte ihn Connor, was so viel wie Lover of Wolves hieß, genannt, bevor sie den Leichnam, selbst fast verblutend, auf einem verlassenen Fabrikgrundstück in der Nacht vergrub. dass sie elf Monate später noch einmal in einer Bombennacht einen Sohn gebären würde, den sie Amos, den von Gott getragenen Siamus, einer, der ersetzt nannte, hatte sie selbst nicht mehr geglaubt und für ein Wunder gehalten. Ein Wunder, das ihr kein zweites Mal widerfahren sollte. Abigail der Name »Mein Vater jauchzt« bedeutete, hatte nicht mehr zu hoffen gewagt, dass eines ihrer Babys je eine Geburt R oder gar überleben würde. Vielleicht hatte der kleine Amos Sirmas nur überlebt, weil Abigails Vater an diesem Tag unauffindbar irgendwo Schutz vor den niedergehenden Bomben in einem Nachbarkeller gesucht hatte. Vielleicht war es aber auch der Umstand, dass ihr Körper einen Monat später schon 15 Jahre alt wurde. Sie haben es gemerkt? Im elften Krimi für die Kanzlei Manot steht nicht Barbara Manott im Vordergrund der Ermittlungen. Wir überlassen es mal ihrer Mitarbeiterin Silvia Klammer, und das tut sie auch schon ein großes Stück in der nächsten Woche, wenn wir uns wiederhören. Wie immer freuen wir uns über ihren Besuch auf wwwkrimi wo sie auch einen großen Teil der Manot-Krimis in unserem Shop als Zusammenschnitt bekommen. Und ob sie nun gerade bei Glatteis auf der Autobahn sind, Termiten in ihrem Haus in Kalifornien jagen, surfen in Bondi Beach, Australia, Eislaufen in Schweden, wo immer Sie sind, passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann unerwartet kurz sein.